0: Ich möchte einfach das, was ich gelernt habe, ähm, weitergeben. Ja, das heißt, dass sie zum Beispiel auch Mädels keine Angst vor Programmieren haben. Ähm, auch keine Angst haben...
1: Wie könnten zum Beispiel die Jungs denken? Das ist die Stimme von Claudia Nicoletta Grimm. Claudia kommt ursprünglich aus Rumänien. 2002 wurde sie dazu aufgefordert, Deutschland zu verlassen. Die Alternative Abschiebung. Ihr Ausweg ein Studium der Informatik. Heute bringt sie selbst Mädchen und jungen Frauen Programmieren bei, und gibt Menschen Mut, ihren Weg zu gehen, vor allem jenen, die an Multiple Sklerose leiden. Wenn euch die Folge mit Claudia gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, den sie gefallen könnte und jetzt viel Spaß mit Taxi-Likes, Folge 39. Wenn du jetzt deine Augen schließt und zurückdenkst an deine Erinnerungen als Kind, als Mädchen, woran denkst du da? Dass also ich mal ganz vielen Menschen helfe. Also das war schon immer so
0: mein sage ich jetzt mal, mein innerliches Syndrom, den, den ich hatte. Ähm, aber einen Impuls, in welche Richtung es geht beruflich, hatte ich von klein
1: auf so konkret nicht. Wie hat dich jetzt dieser Impuls, dass du mal ganz vielen Menschen hilfst, eben zur Wirtschaftsinformatik, zum Wirtschaftsinformatikstudium geführt? Wie passt das zusammen? Wie kann man da vielen Menschen helfen? Also erstens,
0: ich habe mir das Studium nicht direkt ausgesucht und Gepasst, also, nee, hat, hat eigentlich gar nicht, weil ich vor allem damals gar nicht wusste, was Informatik im Grunde genommen ist, wovon ich eigentlich Gebrauch machen könnte. Ja, ich war eigentlich ein kleines Mädchen im Studium, das sehr verloren
1: war am Anfang. Was hast du dir jetzt unter der Informatik vorher vorgestellt? Also, was war da dein Bild der Informatik? Große
0: PCs, also die ganz großen. Informatik war für mich etwas nicht Greifbares. Es war irgendwas, was sage ich jetzt mal, nur ganz wenige bestimmte Menschen haben können. Und äh, dass ich genau mal da lande, das ähm,
1: war für mich eigentlich unvorstellbar. Warum war das so unvorstellbar? Wie bist du dann wirklich tatsächlich dorthin gekommen? Also mein mein Vater wollte, dass ich Schauspielerin
0: werde und meine Mama, dass ich Richterin werde. Und ähm, das waren also zwei Berufe, die konnte ich mit mir, mit meinem Herzen nicht vereinbaren. Ich wollte halt etwas Greifbares. Und ähm, das war halt eben für mich, entweder ich ähm, arbeite halt eben mit Kindern, also in Richtung ähm, Sozialpädagogik oder ähm, ich werde Erzieherin. Also etwas etwas Greifbares, etwas, womit ich halt ähm, arbeiten kann. Und es hört sich jetzt vielleicht skurril an, aber ich musste es machen, sonst wäre ich ähm, abgeschoben worden. Und ähm, es, ich hatte ja auch nur ganze zwei Wochen Zeit, um mich zu entscheiden, ähm, was ich machen möchte oder was ich machen, ja, was ich zur Auswahl hatte, weil auch Bewerbungsfristen waren ähm, ja auf zwei Wochen runtergesetzt. Ähm, ja, und so kam ich zur Informatik und äh, ich hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, davor wirklich null Plan. Ich hatte nur zehn Fingersysteme in der Schule. Das heißt, ich hatte nicht wirklich viel Informatik, ich hatte auch nicht wirklich was Greifbares, Und ähm, aber heute bin ich unendlich dankbar, dass ich, ähm, sage ich jetzt mal da, Reingerutscht bin.
1: Der Gedanke mit Sozialpädagogik, ich hatte den lustigerweise auch nach der Schule. Also bei mir waren auch so die zwei Optionen, ich mache, entweder ich mache was Soziales oder also ich mache Sozialpädagogik, Sozialarbeit oder ich mache die Informatik. Du hast jetzt auch gesagt, dein Vater wollte, dass du Schauspielerin wirst, deine Mutter, dass du Richterin wirst. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Warum wollten die beiden das?
0: Also mein Vater wollte immer das ganz große Geld. Also er wollte da natürlich auch was davon haben. Und meine Mutter, das war, sage ich jetzt mal, ihr Traum. Ja, Sie wollte schon von klein auf Richterin werden. Dann ist ihr Vater eben auf tragische Weise umgekommen. Und sie wollte halt für Gerechtigkeit schaffen. Und dadurch, dass sie es halt selber nicht geschafft hat, wollte sie es halt irgendwie an mich weitergeben. Und ähm, ich konnte aber beide Wünsche nicht erfüllen. Und ähm, ich habe mich damit gut gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe auch kein schlechtes Gewissen gehabt. Aber ich habe auch sehr viel, vor allem von der männlichen Seite in der Familie, sehr viel ähm, Skurriles gehört, was Informatik angeht. Und äh, damit hatte ich zusätzlich zu, zu all den Hürden und Herausforderungen, ähm, ja, noch mehr zu kämpfen.
1: Kannst du da so Beispiele geben?
0: Wie zum Beispiel, ja, ich habe dich nicht erzogen, damit du Kellerkind wirst. Ähm, oder zum Beispiel, ähm, ja, wie willst du das denn vereinbaren, mit viel Geld verdienen? Ähm, dann aber hat er auch versucht, sage ich jetzt mal, auf meiner seelischen Ebene ein bisschen zu arbeiten, so nach dem Motto, ja, und wie willst du das vereinbaren, dass du arbeitest und Hausfrau wirst? Und dann habe ich ihn angeguckt und ich so, aber mit der Realität hast du, glaube ich, wenig irgendwie so am Hut, oder? Und, ähm, aber es waren schon, also es, dadurch, dass, ähm, sage ich jetzt mal so, die klassischen Rollenbilder in der Familie vorhanden waren, ähm, obwohl meine Mutter halt äh, selber Ausbildung hatte, sie hat ja auch selber ähm, gearbeitet, war auch ähm, angesehen, aber von meinem Vater, war das immer so, ja, Frau gehört trotzdem hinterm Herd, ja, auch wenn sie sehr viel Geld verdient. Kochst du gerne? Ich koche
1: gerne, aber ich backe viel, viel lieber. Also ich bin so ein Backfrüger. Um jetzt auch zu diesen Vorurteilen zurückzukommen, vielleicht gleich ja. mal das erste Kellerkind. Also wir sehen schon relativ viel Sonnenschein,
0: muss ich ehrlich sagen, auch Tageslicht, also Komischerweise im Studium am Anfang hat es auch geheißen, ja, hier, wir werden nicht zu Kellerkinder erzogen. Damals wusste ich schon gar nicht irgendwie, ähm, dass, dass Informatik wirklich so einen Ruf
1: hat, so nach dem Motto, man wird irgendwo in vier Wände eingesperrt ohne Tageslicht. Es ist ja eines der gängigsten Klischees von Informatikern, Informatikstudierenden, dass sie die halbe Nacht vom Computer verbringen. Mhm. Bist du eher ein Nachtmensch oder eine, ja, ein Morgenmensch? Nachtmensch.
0: Also so ab 18 Uhr kann man mit mir Geschäfte machen, kann ich kann ich jetzt, kann, kann ich direkt sagen, ja. Also ich bin eher so Nachtmensch und ich kann nachts wirklich alles rausholen und alles abrufen, was ich so, sage ich jetzt mal, am Potenzial
1: habe. Natürlich auch tagsüber, aber ich bin, ich bin eine Nachteule. Also es ist bei mir genau ähnlich und es ist auch ganz lustig, weil mit all den Informatikern, mit denen ich gesprochen habe, ist die Tendenz doch dazu in der Nacht zu arbeiten. Also das ist schon so meine Erfahrung und schon ganz lustig und du reißt dich da jetzt auch ein. Das finde ich ganz lustig eigentlich, ja. Was du noch gesagt hast, ist auch viel Geld verdienen. Jetzt ist ja gerade die Informatik, die IT ein Bereich, der super zukunftsträchtig ist und ich würde mal sagen, man kann damit viel Geld verdienen. Inwieweit ähm, ist Geld in deinem Leben präsent? Also wie hoch ist der Stellenwert davon? Wie wichtig ist dir das in deinem Job? Also wie wichtig ist dir das jetzt auch eben mit deinem Job Geld zu verdienen? Also ich sage ganz ehrlich, ähm, es ist mir nicht so wichtig, als dass
0: ich sage ich jetzt mal mein Wissen weitergebe. Das heißt, ähm, Informatik als Werkzeug ist für mich um einiges wichtiger, was man damit machen kann, was man damit erreichen kann, als dass ich am Ende des Monats sage, boah, ich habe so viel Geld auf dem Konto, ich weiß schon gar nicht mehr, wohin damit. Das heißt, für mich habe ich vielleicht auch einen anderen Stellenwert in, sage ich jetzt mal, in der Materie, die ich schätze. Ja, weil ich vielleicht eine andere Ausgangslage hatte oder ich vielleicht meine Anfänge anders gelegt hatte. Und für mich ist die Informatik. Und das, was man damit machen kann, das Wichtigste. Und ähm, ja, wenn ich, wenn ich meinen Job gut mache, dann finde ich es auch wichtig, dass es auch honoriert wird. Aber nicht zuerst, dass ich honoriert werde, allein weil ich Informatik studiert habe. Und ob ich dann, sage ich jetzt mal, den Informatik gut einsetzen kann oder nicht. Das ist dann zweitrangig. Das finde ich nicht so gut, was mich betrifft.
1: Was kann man denn jetzt mit der Informatik alles machen? Und was machst du jetzt heute genau? Also damals, es ist total komisch, weil auch die, die
0: Informatikerinnen, mit denen ich spreche oder halt mit denen ich zu tun habe oder arbeite, ähm, haben damals, es hört sich irgendwie so so komisch an, ähm, weil ich habe vor 18 Jahren studiert. Ähm, damals dachte allen Informatik gleich programmieren, also gleich Vielzeilen-Code. Ähm, aber Informatik ist so vielfältig mittlerweile und ähm, es bietet, sage ich jetzt mal, jedem die Möglichkeit, nicht nur einzusteigen, sondern für sich herauszufinden, ähm, in welche Richtung man gehen möchte, man ähm, ja, damit arbeiten möchte, ja, ob man jetzt in der Medizin also Medizintechnik, wo man jetzt die Geräte irgendwie macht oder halt steuert damit oder ob man in Pharma geht oder alleine in, in auf Bundesebene, wenn man halt in der Politik geht, dann kann man alles digitalisieren, dann kann man alles vereinfachen, dann kann man Automatismen reinbringen und, und, und. Das heißt, es ist sehr, sehr vielfältig, ob man jetzt im im Schul Schulwesen in der Politik in der Medizin in egal wo man hingehen möchte man trifft jetzt mittlerweile sage ich jetzt mal immer öfters auf Technik auf Informatik auf ähm, ja diese diese ganzen neumodischen Technologien sage ich jetzt mal ähm, was, was ich heute ja was was ich heute mache also ursprünglich ähm, wollte ich in die Forensik gehen das hat ähm, hat mich so fasziniert. Ich wollte eine von dieser CSI-Mädels werden, sage ich jetzt mal. Habe ich auch eine Zeit lang drin gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist dann, es fühlt sich doch nicht so 100% an, so wie es sich anfühlen soll. Und Weil ich bin eher ein Herzmensch und es muss sich gut anfühlen. Ja, und dann, ich arbeite schon, seitdem ich 16 bin, mit Kindern. Also ähm, damals nebenschulisch, in Anführungsstrichen. Ähm, und dann habe ich gesagt, also ich habe so einen guten Draht zu Kindern und ich möchte einfach das, was ich gelernt habe, ähm, weitergeben. ja Das heißt, dass sie zum Beispiel auch Mädels keine Angst vor Programmieren haben. Ähm, auch keine Angst haben, wie könnten zum Beispiel die Jungs denken? Ja, das ist halt für mich immer noch, sage ich jetzt mal, so ein Schreckensmoment, wenn ich miterlebe, dass ähm, Mädels sich nicht trauen, im Unterricht mitzumachen oder in den Kursen, ähm, weil es heißt ja, aber was denken die Jungs? Und das mache ich heute. Also ich, in ich gebe Unterricht, ich äh, gebe Kurse,
1: halte Kurse für Kinder und Jugendliche. Programmierkurse, Angst vom Programmieren. Wie ging es dir selbst mit deinen ersten Schritten in der Programmierung?
0: Ja, <lacht> nee, Angst hatte ich keine, weil ich ja, ich hatte keinen kein Plan. Ich, mein erster Code, den ich ähm, bekommen habe oder die erste Aufgabe damals, ich hatte ja ähm, damals hatten wir ja nicht Editoren wie heute, wo, sage ich jetzt mal auch optisch, viel ausmachen oder diese Bausteine, sondern einfach nur schwarzes Bildschirm mit weißer Schrift und dann hieß es damals, so, wir machen heute als allererstes, äh, meine Damen und Herren, äh, den morse code in C++. Ich stand da und ich so, bitte was? Was machen wir? Und ich habe so doof geguckt, dass die Jungs erstmal wie du weißt nicht was Morsecode ist und ich so ja Morsecode weiß ich schon diese diese Nachricht verschicken diese diese aber ich dachte das gibt's im 18. 19. Jahrhundert wo man auf der Schiefe hoffte und das war sozusagen so meine Anfänge mit mit Programmieren ich hatte wirklich null Plan ich wusste nicht was ein C in ist was ein C out ist ich wusste gar nichts ähm, was mein Glück aber war dass ich, ähm, weil ich habe ja zuerst mit technischer Informatik, also mit Computer Engineering angefangen ähm, und es war sehr technisch lastig. Und die Jungs, ich hab ja war alleine und es waren 49 Jungs, das heißt wir waren 50 und ähm, die haben mich halt schon aufgefangen. Das war mein Glück, weil programmiertechnisch
1: war ich wirklich verloren. Du hast jetzt ja auch die Jungs erwähnt, die Männer erwähnt, sie haben dich aufgefangen. Also mir ist es im Studium auch immer ähnlich gegangen, dass die Männer eigentlich, die Burschen eigentlich sehr ja, helfende Hände waren. Und wenn man was nicht, ähm, sie, sie wohl nicht auskennt hat, dann haben sie da eigentlich keine Scheu davor gehabt, um das zu erklären. Also ich habe da echt Studienkollegen mhm. gehabt, die haben sie mit mir hingesetzt, ähm, für einige Stunden und versucht man das zu erklären oder mit mir gemeinsam erklärt. Also das habe ich im Zuge des Studiums schon sehr genossen, dass dieser Zusammenhalt und auch dieses kollegiale und dieses gemeinsame Lernen da sehr im Fokus stand und auch dieses Vorankommen von jedem, also egal jetzt, ob man Mann oder Frau ist oder Bursch oder Mädchen ist, was kann man denn jetzt heute auch von dir lernen? Du hast ja jetzt eine, ja, auch eine lehrende Rolle. Mir geht es
0: in erster Linie, dass die, sage ich jetzt mal, die Kids, die Kinder, die Jugendlichen über sich hinauswachsen. Das heißt, es geht ja in erster Linie, wenn man etwas nicht kann, nicht im Fokus legen, warum man etwas nicht kann, sondern warum könnte man es eventuell tun. Das heißt, ich versuche auch dadurch, dass mein Weg, sage ich jetzt mal, anders war wie, sage ich jetzt mal, so die klassischen Rollen, dass ich auch ein Stück weit die Angst vor, vor der Materie an sich oder vor, sage ich jetzt mal, den persönlichen Herausforderungen versuche zu nehmen. Ja, das heißt, wenn, weil ich habe ja verschiedene Charaktere und Persönlichkeiten. Das heißt, ich habe Jungs, ich habe Mädels, ähm, ich habe ja auch Mädels, die sind viel, viel, sage ich jetzt mal, impulsiver wie die Jungs, aber im Großen und Ganzen ähm, gibt es immer noch dieses, ach, ich kann aber nicht gut Deutsch, ich kann aber nicht gut äh, Mathe, ich kann aber nicht gut, ich bin aber doch ein Mädel. Und diese Angst zu nehmen, egal was man ist und wer man ist, einfach, wenn man Spaß dran hat, es zu tun. Und dann merkt man relativ schnell, kann man es oder kann man es nicht. Und ähm, das lernt man so in den Anfängen bei mir. Also das ist mir wichtig weiterzugeben, weil an sich zu wachsen ist mit, glaube ich, so die wichtigste Aufgabe als Informatiker an sich oder Programmieren.
1: Jetzt hast du ja vor, auch ähm, dieses Thema ab schieben, abgeschoben werden, angesprochen. Ich weiß nicht, mhm. ob ich dich darauf ansprechen darf. Ich äh, selbst habe ja 2016 noch eine Programmierschule für Geflüchtete mitgegründet mhm. und ähm, da ging es eben darum, dass wir eben die Neuankömmlinge in Österreich, wenn das Interesse besteht, wenn ja, sie ein Anliegen haben, schnell mal einen Job zu bekommen und ähm, einen sicheren Job zu bekommen, dass sie sich eben dann als Softwareentwickler ausbilden lassen mit unserem Programm und ähm, ja, versuchen da dann halt in einem Unternehmen Fuß zu fassen mit unserer Unterstützung. Und das ist uns damals eigentlich sehr gut gelungen. Wie stehst du diesen Coding-Schulen, die sich speziell jetzt auch an Menschen mit Fluchthintergrund richten oder jetzt auch an Menschen mit internationaler Geschichte richten, gegenüber?
0: Ich sage sagen wir es mal so: ich, ich habe ja damals keine Integrationskurse gemacht oder ähm, ich war ja damals direkt an einer deutschen Schule ähm, bin ich ähm, aufgenommen worden. Das heißt, ich bin ins kalte Wasser geschmissen worden. Soll so viel heißen: ähm, Ich habe die deutsche Sprache anhand von Bildern gelernt. Ja, das heißt, ich hatte diese Auswahlmöglichkeiten nicht, ähm, auch später nicht. Ähm, und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass es sowas gibt. Warum? Man lernt ja nicht nur die Sprache, sondern so wie du gesagt hast, okay, man kann sich zum Softwareentwickler ähm, ausbilden lassen. Das heißt, man hat auch wirklich gezielt ähm, die Möglichkeit, sich zu entscheiden, hey, ich mache genau das. Weil, ich nehme mal an, ihr habt ja nicht nur Jugendliche, ihr habt ja auch äh, junge Erwachsene, auch erwachsene Menschen und ähm, es ist ja auch wichtig, dass diese gezielt, sage ich jetzt mal, sagen, ja, ich möchte Softwareentwickler werden, ja, ich möchte Programmierer werden. Das heißt, sie müssen ja nicht unbedingt jetzt ein Studium absolvieren, um, sage ich jetzt mal, coden zu können. Und das finde ich sehr wichtig und sehr gut.
1: Ja. Ich stimme dazu, also man muss eigentlich fürs für den Beruf des Softwareentwicklers, der Softwareentwicklerin, der Programmiererin kein Studium absolvieren und es war bei uns im Informatikstudium auch so, dass die Professoren eigentlich explizit gesagt haben, wenn ihr Softwareentwickler, wenn ihr Softwareentwicklerin, wenn ihr Programmiererin werden wollt, dann ist das Informatikstudium vielleicht auch gar nicht der richtige Ort, weil es geht eigentlich um mehr als nur um das Programmieren. Wir haben damals ähm, nur junge Erwachsene, Erwachsene ausgebildet. Also ich sag, ich, ich glaube, der Jüngste war 17, 18. Also die waren durchaus auch schon volljährig. Also wir haben uns auch gar nicht mit ähm, Jugendlichen beschäftigt, sondern wirklich eigentlich okay. auch die jungen Erwachsenen als Zielgruppe gehabt. Was ich allerdings dabei auch festgestellt habe, dass es sehr wenig Frauen waren. Ich glaube, wir hatten ein, zwei, maximal drei Frauen in der Klasse, in der Gruppe. Warum ist das Thema Einstieg in die IT, Einstieg in die Softwareentwicklung, warum ist das jetzt auch für Frauen mit Migrationshintergrund, für Frauen mit Fluggeschichte, für Frauen mit internationaler Geschichte nicht so interessant? Wie könnte man das da interessanter machen? Woran liegt das? Liegt das auch an diesen, Rollen, diesen Rollenklischees?
0: Also ich, natürlich kann ich das ja nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Aber ähm, ich sage jetzt mal, also dadurch, dass ich aus dem Osten komme, ist ja da noch relativ, sage ich jetzt mal, dieses Klischee geprägt. Ähm, naja gut, also wenn meine Frau für mich kocht, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit, weil ich schwer arbeite, ähm, dann bin ich eigentlich schon relativ zufrieden. Ähm, nicht immer, also man hat sich schon in Anführungsstrichen emanzipiert. Ähm, jetzt mit äh, mit der Zeit, ähm, aber ähm, es ist doch relativ schwierig. Und vor allem, was ich noch schwieriger finde, ist, dass man den Frauen gar nicht die Möglichkeiten aufzeigt, welche man hat, indem man in eine, sage ich jetzt mal, so technologiebasierte ähm, Welt hineintaucht. Ja? Weil ich kann nur von meinen Kids reden, ja, die, die sagen, ja, aber was kann man damit machen? Und dann habe ich gesagt, alleine dass ihr schon im Alltag von so viel Technik geprägt seid, ja, alleine dass zum Beispiel die Eltern vielleicht zu Hause mit dem Handy das Licht steuern können und von der Couch aus das Licht an und anmachen aus und anmachen können, ähm, ist eigentlich schon Informatik. Ist eigentlich schon, sage ich jetzt mal, die Technologie, die die Zukunft prägt. Aber sehr viele oder viele wissen halt nicht, was man überhaupt damit anfangen kann. Und vor allem, Wo wenn man, mhm. nee ich, 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 ich finde es vor allem wichtig, wenn man aus einem anderen Land kommt, ähm, ist für mich auch interessant zu schauen, wie weit ist das eigene Land, wie weit ist das Land, in dem ich jetzt gerade bin, wie kann man das vielleicht miteinander verbinden? Das, das ist für mich immer so das Spannendste
1: an, an, an solchen Geschichten. Jetzt, du hast jetzt auch von den Möglichkeiten gesprochen. Man muss die Möglichkeiten aufzeigen. Wo soll man diese Möglichkeiten aufzeigen? Ist die Schule der Ort dafür, der Informatikunterricht der Ort dafür, wo diese Möglichkeiten aufgezeigt werden sollen, deiner Meinung nach? Ja, weil
0: ich merke jetzt auch, ich mache jetzt mal den Unterricht schulbegleitend, aber es kommen relativ viele Kids zu mir die, sage ich jetzt mal, Informatik übergreifend, also über die Informatik hinaus äh, Fragen haben. Ähm, wie zum Beispiel, warum brauche ich äh, Mathe, wenn ich das und das mache oder machen möchte. Das heißt, ich habe ja schon Kinder, ähm, die wissen eventuell schon, in welche Richtung es gehen könnte mit ihnen. Ja, und dann werden, wird mir die Frage gestellt, ja, aber warum brauche ich das und das? Oder warum, warum brauche ich dieses, dieses Fach noch? Es sind halt so Dinge, weißt du, es, es, man hat Schule gemacht in der Hoffnung, dass man sozusagen die Fächer, die man braucht, auch abgreift. Aber es gibt heutzutage, finde ich, auch, sage ich jetzt mal, Fächer, auch bei mir, mit denen ich brauche sie heute nicht mehr. Ich habe sie in der Schule gemacht, ja. Ähm, es war für mich mühsam, ja. Ähm, ich brauche sie heute aber nicht mehr. Und ich finde dieses gezielte daran arbeiten, was für die Zukunft eigentlich ähm, wichtig ist, finde ich viel wichtiger, als dass man, sage ich jetzt mal, das klassische Bildungssystem noch weiter ähm, fortführt. Natürlich sollte man so eine Handvoll an Fächern haben, Mathe, ähm, Physik, Geschichte und so weiter und so fort, weil ohne die Geschichte wären wir heute alle nicht hier. Das heißt, es wäre schon nicht schlecht, wenn man weiß, woher man kommt, was eigentlich damals passiert ist. Aber dass man sich konzentriert auf, sage ich jetzt mal, die zukunftsweisenden Fächern, weil jetzt ganz ehrlich in Österreich wird es wahrscheinlich genauso wie hier sein. Ähm, die Technologie, also die Informatik an sich, ist die Zukunft. Das heißt die Digitalisierung. Man kommt einfach nicht mehr drum herum.
1: Ja, ich bin da auch bei dir. Also ich finde, man kommt nicht mehr drum herum und das ist natürlich auch ein Thema, auf das man die jungen Leute, auf das man die Schülerinnen und Schüler vorbereiten sollte. Ich finde aber dennoch, dass auch die humanistische Bildung nicht zu kurz kommen sollte und ich finde, dass die heute halt doch oft zu kurz kommt, weil wir versuchen so viel reinzupacken in die Schule, in den Unterricht, dass man eigentlich am Ende des Tages herausgeht und gar nicht mehr weiß, so was habe ich jetzt eigentlich alles gelernt und was kann ich jetzt eigentlich auch alles. Viele Dinge, die man in der Schulart hat, auch gar nicht aufs Leben vorbereiten, wobei eher finde, dass die Schule nicht nur aufs Leben vorbereiten sollte, sondern eben auch darüber hinaus und da wieder dieses Thema Kreativität und kritisches Denken, und Diskutieren, ähm, mhm. alle diese Dinge, die die Maschinen auch nicht haben oder nicht können, das wird ja wieder versuchen, stärker in den Vordergrund zu bringen oder überhaupt in den Vordergrund auch bringen, weil das ist ja was Kreativität, was jetzt die Schule auch nicht unbedingt bietet. Wenn man sich ja bestimmte Dokumentationen anschaut, Bildungsdokumentationen aus, äh, anschaut, sieht man ja, dass Kreativität was ist, das den Schülerinnen und Schülern eigentlich je länger sie im Schulsystem sind, abhanden kommt. Das Thema Kreativität, ist das auch in deinen Workshops, die du machst mit den Kindern, spielt das da auch eine Rolle? Ich habe festgestellt, Kreativität bedeutet für die meisten
0: ich muss zeichnen oder ich muss basteln. Ähm, aber wie du jetzt gesagt hast, ähm, ein, ein sehr guter Stichpunkt, die Kommunikation, wie rede ich, Ja. Ähm, wie, wie verhalte ich mich anderen gegenüber. Das heißt, diese Kreativität im, im Denken, im Ausführen, ähm, das ist genau das, was, ähm, sage ich jetzt mal, also mit den Kindern, mit denen ich hier arbeite, weil ich kann ja nicht für alle Kinder sprechen, dadurch, dass ich halt, ja, nur die, die ich halt in den Kursen habe, im Unterricht. Die Eltern kommen zu mir und sagen, ja, wofür muss mein Kind künstliche Intelligenz können? Und dann habe ich gesagt, ähm, muss ja nicht, also Kind muss keine künstliche Intelligenz können. Aber wird wahrscheinlich, wenn er mal 20 Jahre älter ist, gar nicht, gar nicht mehr drum herum kommen, aber diese Kreativität, was man damit machen kann und vor allem, dass die Maschine von Menschen, sage ich jetzt mal, gemacht ist und nicht umgekehrt, betrachten sehr viele ähm, ja, als ein, ein, ein Hindernis irgendwo. Und diese Kreativität, ähm, sage ich jetzt mal, weil ich mache ja auch viel Spieleprogrammierung. Das heißt, ich mache, ähm, wenn Sie eine Geschichte erzählen, wenn Sie ähm, eine Animation programmieren, dann ist immer in erster Linie sehr wichtig die Kommunikation und die Geschichte, die sie mitteilen möchten. Das heißt, sie haben freie Hand bei mir äh, zu entscheiden, ähm, was sieht der andere, wie darf der andere das sehen, was ich mache. Ich, ich finde ich find es immer noch ein bisschen traurig, wie gesagt, dass Kreativität mit Basteln oder mit äh, ja, mit Zeichnen, mit Malen oder so... Ähm,
1: verbunden wird. Ja, das nehme ich auch oft zur Weise, wie du das sagst, Kreativität wird oft mit Zeichnen, Malen und dergleichen verbunden. Mhm. Dabei ja, geht es da auch um viel, viel mehr. Du hast ja auch Erfahrung mit ähm, Kindern, Jugendlichen. Wie kann man denn auch Kinder, Jugendlichen Jugendliche wieder zum Lesen animieren und ist das was, also wie, welchen Stellenwert hat Lesen auch in deinem Leben? Bist du jemand, der gerne liest oder dem es auch schwer gefallen ist zu lesen?
0: Es liegt nicht daran, dass ich nie gerne gelesen habe, sondern es liegt daran, dass ähm, ich kein Geduldskind war. Also meine Mama hat immer gesagt, also als die Geduld verteilt wurde, war mein Kind nicht in der Schlange. Bedeutet, ich hatte in dem Sinne Schwierigkeiten zu lesen, weil ich keine Geduld hatte. Das heißt, ich habe eigentlich immer die Teile gelesen, die Kapitel, die für mich interessant waren. Alles andere habe ich ausgelassen. Hat sich mit den Jahren dann geändert und ich lese sehr gerne. Ein Punkt, auch das Schreiben. Die Kinder, die ich im Unterricht habe, in den Kursen, bevorzugen ein Tablet anstatt ein Stück Papier und einen Stift. Es ist mir sehr wichtig, dass die Kinder, die, sage ich jetzt mal, ich bei mir habe, ähm, genau diese zwei Sachen lesen und schreiben nicht verlernen. Ja, auch wenn natürlich ein Smartphone, ein Tablet, ein PC, ein Laptop ähm, viel bequemer ist. Aber die, sage ich jetzt mal, die Gehirnfunktionalitäten, die man durchs Lesen... Ja, die Fantasie, die man anregt, die Gedankengänge, die Zusammenhänge, die man durchs Lesen, durch Schreiben hat, bekommt man eben durchs Tablet in den Händen halten nicht so wirklich. Das heißt, diese zwei Funktionalitäten von Lesen, also von diesem optischen, aber auch von dem haptischen mit, ich habe einen Stift in der Hand und ich führe sozusagen meine Hand oder Stift,
1: ähm, ist für mich sehr wichtig. Geduld, dass die Geduld verteilt wurde, da war ich offenbar auch nicht in der Schlange, so wie du. Lustigerweise habe ich aber unglaublich gerne gelesen, aber wo bei mir die Geduld nicht ausgereicht hat, ist mit der Mathematik. Also bei mir war es tatsächlich so, wenn ich was nicht gleich verstanden habe, dann ja, würde ich jetzt mal sagen, bin ich fast ausgeflippt. Also das habe ich gar nicht ausgehalten, was mir gleich zu verstehen und habe dann auch oft keine Geduld dafür gehabt, mich da jetzt länger hinzusetzen, sondern war einfach schnell mal sehr verärgert, dass sie das jetzt nicht kapieren. Jetzt noch mal auf dieses Thema Abschiebung zurückkommen. Wir haben ja eigentlich noch gar nicht erwähnt, wohin du abgeschoben worden wärst, dass du ja ursprünglich aus Rumänien kommst. Wenn ich mit anderen Frauen oft zusammen bin in Netzwerken, mhm. dann habe ich schon sehr oft die Aussage von Österreicherinnen und Rö Österreichern gehört, die Frauen aus Rumänien kennen, dass in Rumänien das ja ganz anders ist, dass dort Frauen und Technik einen ganz anderen Stellenwert hat und das eigentlich kein so ein großes Thema ist, wie jetzt auch im deutschsprachigen Raum, Frauen mhm. und Technik und warum machen das so wenig? Stimmt okay. das? Ja, mittlerweile schon. Ja,
0: Also wir haben zum Beispiel auch sehr gute Ingenieurinnen und Physikerinnen, was man eigentlich gar nicht ähm, so glaubt. Ähm, aber das, das stimmt schon. Kommt wahrscheinlich eher dadurch, sage ich jetzt mal, wir sind ja angelehnt an den Osten. Russland ist ja nicht weit entfernt. Und wir wissen ja auch aus der Geschichte, dass russische Frauen zum Beispiel sehr gute Wissenschaftlerinnen waren. So ist es bei uns auch, dass wir klein gehalten wurden, sage ich jetzt mal, jahrzehntelang. Das war halt nun mal so, aber Technik war bei uns nie das, das Problem. Und als Beispiel, wo ich dann, weil ich, meine Mama und ich waren ja zweimal abgeschoben worden und ich musste dann unten sozusagen die, sage ich jetzt mal, die Jahre, die mir hier hätten gefehlt, musste ich ja unten sozusagen nachholen. Und ich muss ehrlich sagen, die Materie an sich in den Grundschulen oder halt in den Schulen allgemein unten war viel höher. Das heißt, das, was ich hier in Deutschland gemacht habe, ähm, hat mir unten ähm, in Rumänien gar nichts genützt, weil sie viel, viel, viel weiter waren. Und ähm, da habe ich zum Beispiel Schwierigkeiten gehabt, ähm, hinterherzukommen. Dann aber wiederum, wo ich wieder hierher gekommen bin, ja, ähm, hat mir das aber genützt. Weil das, was ich uns schon gemacht habe, haben wir hier vielleicht ein Jahr
1: später oder zwei Jahre
0: später erst gemacht.
1: Warum ist das so? Ist das auch, ich weiß nicht, vielleicht korrigiere mich. Ist das auch aus dieser Not heraus, dass man das Leben ja auch, dass man einmal ein besseres Leben haben möchte? Ist das da der Grund, warum die Frauen in den Technikbereich gehen?
0: Ja, also natürlich mit der Technik hat man auch viel mehr Möglichkeiten, weil die Technik sich ständig verändert. Das heißt, es gibt selten, sage ich jetzt mal, Stellen, wo man auf der Stelle bleibt. Das heißt, man entwickelt sich immer weiter. Aber was uns sehr wichtig ist oder halt vielleicht der Unterschied liegt, ist, man möchte immer, sage ich jetzt mal, die Zukunft ein Stück besser machen. Das heißt, man möchte an dieser Veränderung teilhaben und ein Teil davon sein, wie man die Zukunft verändert. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein kann ich sagen, Ideologie-Ding, was man so so wir Frauen aus dem Osten haben. Wir wollen gerne dies, ein, ein Teil von dieser, dieser Zukunftsveränderung sein, ja? dass man Einfluss darauf hat, wie die Zukunft wird. Und vielleicht, glaube ich, ähm, hat man mit der Technik viel mehr Möglichkeiten. Ja.
1: Geht es uns jetzt ähm, uns Menschen, uns Frauen im deutschsprachigen Raum zu gut? Nein, also das, da bin ich mir sicher, dass es liegt nicht daran, dass
0: äh, es den Frauen im, sage ich jetzt mal, im westlichen Bereich besser geht, äh, sondern man weiß was ich auch vorher gesagt habe, man weiß gar nicht, welche Möglichkeiten damit verbunden sind, was man eigentlich alles in der Hand hat, um, sage ich jetzt mal, ein Teil dieser Veränderungen zu sein. Und ich glaube, da liegt es. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass es daran liegt, ja, dass es den Frauen so gut geht, sondern man sieht diese diese Möglichkeit gar nicht.
1: Jetzt. Bist du ja Trainerin. Also mhm. ich, bezeichne, ich weiß nicht, ob du dich selbst auch als Trainerin bezeichnest. Mhm. Also ich würde dich jetzt als Informatik-Trainerin bezeichnen, mhm. IT-Trainerin auch bezeichnen. Ich habe äh, selbst auch eine ganz lange Geschichte im Bereich der IT-Trainings, auch mit äh, Kindern, ähm, mhm. mit Erwachsenen, im arbeitsmarktpolitischen Bereich. Ich also habe da auch eine lange Geschichte und habe das auch immer wieder während dem, dem Studium gemacht, um auch das Studium zu finanzieren und mhm. Ich habe sehr viele ähm, Coding-Schulen, IT-Schulen für Kinder und auch für Erwachsene aufblühen sehen, aber schnell dann auch wieder abblühen sehen und am Ende des Tages wieder untergehen sehen. Mhm. Warum ist es so schwer, so eine Coding-Schule, eine IT-Schule zu führen? Ich versuche das jetzt gerade mental
0: schnell zu formulieren, damit ich nicht überheblich rüberkomme. Also, es gibt entweder gute Informatiker die pädagogisch nicht affin sind. Es gibt aber auch Informatikerinnen, die, sage ich jetzt mal, pädagogisch affin sind. Das heißt, ich bin mir sicher, dass es mittlerweile daran scheitert, dass diese gute Balance zwischen, was ist eigentlich wichtig weiterzugeben, ja, dass die Kinder, Jugendliche mit auf dem Weg bekommen, und was kann ich dazu beitragen? Das heißt, entweder stelle ich mich als Informatiker so sehr in den Vordergrund, dass die Kinder total überfordert sind, oder ich nehme mich so arg zurück und gehe auf die Kinder gar nicht ein, wo die Bedürfnisse eigentlich liegen,
1: Du hast jetzt also, du hast jetzt auch sehr diese Qualifikation nach Kompetenz, pädagogische Kompetenz auch angesprochen. Von diesen Schulen, die ich auch kennengelernt habe, oder Akademien, so also da gibt es ja un, un, viele Begriffe für diese ähm, Bildungsorganisationen, haben viele auch gesagt, es war unmöglich, ähm, finanziell sich da über Wasser zu halten, weil auf der einen Seite nicht so viel Geld dafür ausgegeben wird, dass man jetzt Unmengen für diese Kurse verlangen kann. Auf der anderen Seite will halt dann auch ein Trainer nicht für dieses Geld arbeiten und sie verdienen halt dann in der Privatwirtschaft als Informatiker mehr, obwohl danach diese Tätigkeit als Trainer ja nochmal um einiges mehr Aufwand ist. Auf der einen Seite muss man die fachliche Kompetenz bringen, man muss die Sozialkompetenz bringen. Und man muss das Ganze auch eben vermitteln können. Und das steht dann oft nicht in Relation zu dem, wenn man als Experte in der Privatwirtschaft arbeitet und dort halt einfach mehr verdienen kann. Ist da auch das Thema Gehalt, Finanzen ein Problem als Coding-Schule, als Trainer, Trainerin? Also muss sich da, sollte sich da was verändern? Es ist, es ist schwierig, es ist schwierig, weil ich sage es jetzt so ganz ehrlich, ähm
0: Natürlich würde ich als Programmiererin oder als, als ITlerin in der freien Wirtschaft auch mehr verdienen. Aber man muss ja auch so betrachten, wenn man halt sich Kindern, Jugendlichen widmet, ja, dann schafft man eigentlich, sage ich jetzt mal, ein, eine gute Basis für diese Kinder, Jugendlichen, ähm, für eine, in Anführungsstrichen, eventuell bessere Zukunft. Genau dieser Start ja in in eine vielleicht bessere zukunft kann man nicht sage ich jetzt mal mit viel geld bezahlen warum es ist ja auch irgendwo sage ich mal auch sein sein eigener Stellwert, stellewert den man mitgibt ja das heißt mir bringt es es nichts wenn ich ganz viel geld verdiene aber die kinder es hört sich jetzt vielleicht doof an aber die kinder gehen noch demotivierter noch sage ich jetzt mal ähm, unwissender aus meinen Kursen, Workshops raus oder Unterricht, ähm, als sie reingekommen sind. Das heißt, ich muss immer abwägen, was ist meine eigene Kompetenz, die ich mitbringe, was möchte ich überhaupt, sage ich jetzt mal, in diese Akademie, in diese Institution an Kompetenz reinlegen und wer soll das abrufen. Ja. Und ähm, wenn man diese, sage ich jetzt mal, die Balance findet zwischen ich bin es mir wert, aber die Kinder sind es auch wert, Ja, dann ähm, würde ich sagen, ist dieses Geldthema kein Geldthema mehr. Mhm. Sind die Eltern bereit, Geld zu investieren? Und dann sind auch Schulen bereit, Geld zu investieren. Aber ich bin mir sicher, mittlerweile sehen die Schulen gar nicht den Mehrwert da, da drin und die Eltern auch nicht. Und da scheitert es meistens.
1: Arbeitest du eigentlich auch mit Informatiklehrerinnen und Informatiklehrenden zusammen?
0: Also ich, ich habe es vor, also für 2022 ähm, habe ich es vor. Ähm, aber ich weiß noch nicht, wo ich da einsteigen soll. Also ich arbeite schon, aber ähm, ich habe Schwierigkeiten damit. Ich sage es auch ganz ehrlich, weil ähm, relativ... Viele, also es hört sich jetzt nach viel an, aber es sind halt schon einige, ähm, die schalten auf Durchzug. Das heißt, ähm, dieses typische Informatiker, was man irgendwie denkt, nur das, was ich gelernt habe, ist das Allerwichtigste und alles andere zählt nicht. Ja? Aber diese, sage ich jetzt mal, Einstellung ist auch eine persönliche und ich glaube, da sollte man auch ein bisschen dran arbeiten, weil es gibt ja diese Dreiergespann von Lehrer, Eltern, Kinder, also Schü SchülerInnen, ähm, wo man miteinander verbinden sollte. Warum ist Informatik wichtig? Wozu braucht man Informatik? Was kann man mit Informatik tun? Und Wenn man diese drei Parteien, sage ich jetzt mal, abgeholt hat, dass man die Lehrenden erklärt, hey, guck mal. Ähm, Dazu braucht man das. Und die Kinder, es ist wichtig, dass sie vielleicht auch außerhalb der Informatik das und das vielleicht noch an Kompetenzen mitbekommen. Ähm, dann haben die Eltern auch das Verständnis dafür, okay, mein Kind sitzt nicht nur vom Computer und zockt. Ja, was die meisten Eltern bei mir zum Beispiel ähm, am Anfang immer das Gefühl hatten. Und dann merken sie, oh nee, mein Kind zockt ja nicht nur, sondern er lernt da ja wirklich was. Wenn man diese Missverständnisse aus der Welt schafft, dann würde ich sagen, dann haben wir es, glaube ich, bildungstechnisch geschafft, auch für die Lehrenden und auch für die Eltern und für die SchülerInnen.
1: Jetzt hast du ja selbst eben Wirtschaftsinformatik studiert, bist dann nach IT-Trainerin geworden. Mhm. Ist das ein Weg, den du auch anderen Frauen weiterempfehlen würdest? Also bieten sich IT-Trainings als IT-Trainerin, sei es jetzt, keine Ahnung, nur für Anwendungsprogramme wie Office zu arbeiten oder in Programmierkurse dann für Kinder zu geben, bietet sich das auch an als Einstiegsjob in die IT-Welt?
0: Ja, weil man bekommt ein Gefühl dafür, ähm, sage ich jetzt mal nicht nur für sich selber wo stehe ich und wo möchte ich hin sondern ähm, wo steht die Technikwelt und wo wird die Technikwelt hingehen das heißt man schaut auf die eigenen Bedürfnisse wo ist mein Platz in diese ganze ähm, Digitalisierungswelt oder in der digitalen Welt ähm, sondern man lernt auch die Bedürfnisse sage ich jetzt mal anderer wo, sage ich jetzt mal, die Digitalisierung jetzt steht und wo es hingehen könnte. Das heißt, als Einstiegspunkt, wenn man natürlich vorausgesetzt, man arbeitet gerne mit Menschen, man arbeitet gerne mit, ob sie jetzt Erwachsene sind, Kinder, Jugendliche, das spielt keine Rolle. Aber es wäre als Einstiegspunkt sehr, sehr gut, weil man bekommt ein sehr gutes Gefühl dafür, wo das Ganze hingeht, wo stehe ich selber, was kann ich dazu beitragen, dass es vielleicht ein Stück besser wird.
1: Hast du in deinem Umfeld mehr IT-Trainer oder mehr IT-Trainerinnen? Jetzt wirst du wahrscheinlich lachen, es sind mehr IT-Trainer. Das war bei ja. mir auch immer so, also die Frauen waren auch in, im IT-Trainingsbereich immer in der Minderheit, ja. Das habe ich auch so erlebt, ja. Ja. In welchen Schulen würdest du denn gerne mal für eine Woche gehen, jetzt auch was den Beruf anbelangt?
0: Ich weiß nicht, wie es in Österreich heißt, aber auf jeden Fall die Grundschule. Also ich würde so dritte, vierte Klasse mal gerne reingehen, damit ich ähm, auch schaue, okay, ähm, wie weit sind die Kinder, kann man schon die Kinder damit in Anführungsstrichen ähm, konfrontieren, dass sie... Ähm, ja, so langsam in diese Digitalisierungstechnikwelt reinkommen, ähm, natürlich spielerisch. Es ist sehr wichtig, dass die Kinder Spaß dran haben, weil ich, ich werde nie ein Kind hinsetzen können und dass er mir jetzt gerade äh, fünf Zeilen Code in der vierten Klasse macht, das, das geht nicht. Ähm, oder halt eben fünfte, fünfte, sechste
1: Klasse würde ich gerne, würde ich gerne mal. Ich habe ja auch früher einfach immer nur so wie du halt außerhalb der Schule gearbeitet oder war dann halt am Nachmittagsunterricht in der Schule. aber Das kann man nicht vergleichen. Ich bin ja mittlerweile auch Informatiklehrerin in einer Schule. Und man sieht oder man erkennt dann schon, warum manche Dinge so sind, wie sie heute sind. Also das war meine Erkenntnis auch, dass es manchmal kein Wunder ist, warum manche Dinge so sind, wie sie sind, warum... Ja, manche Lehrenden so sind, wie sie sind, weil es ist schon was ganz was Eigenes. Und ich finde, das dann auch zu erleben und nicht nur davon zu sprechen, sondern das auch selbst zu erleben, ist okay. schon nochmal etwas ganz anderes. Also das öffnet schon mal nochmal ganz andere ähm, Dinge im Kopf auch, ja.
0: Und deswegen digitale Bildung, ich, ich finde es auch toll, dass, ähm, du sage ich jetzt mal, ähm, das Wissen weitergibst, weil diese, diese digitale Bildung, es haben noch viel, viel, viel zu viele Menschen Angst davor, vor allem Eltern. Ja? Und ähm, eigentlich braucht man gar keine Angst davor haben, weil wenn man, sage ich jetzt mal, das gut zu dosieren weiß, wie man mit dieser ganzen Technikwelt umgeht, dann ist es eigentlich gar nicht mal so schwer. Dann gibt es da gar nichts, wovor man Angst haben sollte
1: finde ich. Und es kann nur noch Spaß machen. Das ist ein sehr schönes Abschlusswort. Also wirklich keine Angst davor zu haben. Also dem kann ich komplett beipflichten. Also dem kann ich komplett zustimmen, wie du sagst. Man braucht auch keine Angst davor haben mehr. Vielen, 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 vielen Dank, dass du zu mir, zu mir in den Podcast gekommen bist. bist.
0: Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich finde es schön, es hat mir richtig viel Spaß gemacht und ähm, auch eine Gleichgesinnte ähm, zu finden. Nee, ich finde es richtig toll, vor allem auch, was du machst.
1: Das war die Folge mit Claudia Nicoletta Grimm. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi-Likes abonniert bei Apple Podcast und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung da für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter TaxiLikes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.textlylikes.co.